0: Citas de Radio, un podcast para ampliar la mirada.
1: Bueno, y estamos en Pensando en Familia y tenemos el agrado de estar en línea con Lala Pasquinelli. es una artista visual y además es una gran comunicadora. Ella es la responsable de la cuenta Arroba Mujeres que nos fueron tapa en Instagram y ha lanzado una campaña llamada Hermana Soltá la Panza, por la cual la convocamos en esta columna para pensarnos un poquito. Bienvenida Lala a Citas de Radio, soy Elisa Peirano, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, muy bien. Ustedes. Bueno, bienvenida a este
1: espacio, Lala. La verdad que eh, esta de campaña que, que lanzaron de hermana soltar la panza nos impactó, nos impactó en las redes. Y queríamos reflexionar justamente eh, en esta columna que se llama Pensando en Familia sobre cómo hacer cuando, cuando el tema de la imagen y de la relación con el cuerpo quiera la infancia. O Salió un artículo muy interesante en un diario que estuvimos leyendo. Y, y bueno, y preguntarte qué te llevó a, a hacer esta campaña y cómo fue la, la recepción de, de tu comunidad.
0: Eh, bueno, nosotras somos mujeres que nos fueron tapas hace ya seis años que venimos trabajando sobre todos los mandatos que, digamos, que construyen esta idea de qué es ser mujeres. Y y bueno, uno de esos mandatos es el mandato de belleza, ¿no? El mandato de feminidad, que básicamente lo que exige son una serie de hábitos, una serie de gestualidades y de formas y de corporalidades que en definitiva son una escuela, digamos, para la sumisión en el caso de las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, aprovechando que todos los años más o menos para esta misma época arranca um, este bombardeo por parte de la industria farmacéutica, gimnasios, influencers... Eh, centros de estética, cirujanos, etcétera, con esta idea de que, bueno, algo le tenés que hacer a tu cuerpo para llegar al verano porque si no eh, tenés que esconderte e invisibilizarte. Eh, largamos la campaña, que bueno, es un hashtag que lo usamos hace bastante tiempo, unos cuatro años, pero este año lo que decidimos fue sostenerlo en el tiempo, por un lado, y por el otro, lo diferente fue que también mostramos imágenes de, de cuerpos como, digamos, como nosotras, como los nuestros, como somos, eh, y invitamos a las personas a hacer lo mismo, ¿no? En nuestras redes, en sus redes. Bueno, eso fue lo diferente este año y, y la, digamos, el alcance que tuvo la campaña, la verdad que fue bastante más que el esperado uh -huh. y también, bueno, se mediatizó muchísimo porque, bueno, salieron notas en todos los medios, eh, todo esto, ¿no? Se generó mucha conversación en torno al tema, que creo que es también porque, bueno, el modelo se ha vuelto tan opresivo que cuando alguien expresa, digamos, de alguna manera un, un, una punta, de un, una línea de fuga de, ese, de esa opresión, bueno, no eh, digo, hay mucha gente que se siente expresada y se siente de
1: parte. Claro. Eh, eso eso que, que decís, que mucha gente se sumó a, a la campaña, digamos, desde el, desde el punto de vista personal de decir, bueno, me siento real, veo mujeres como yo en las redes... Eh, tiene, también me resuena, ¿ha, ha habido algún par de campañas en algunas marcas, de por ejemplo, de productos femeninos, que hablaban de mujeres reales o no? De edad, por ejemplo, de no quiero nombrarlas a todas para no olvidarme, pero ¿ha habido alguna contracampaña cultural de ese tipo? Eh, ¿Ustedes esa lo, lo han detectado o te parece que es algo que fue esporádico y no se sostuvo?
0: No, a mí no me parece que es superficial, o no solo esporádico, sino superficial. Mm. O sea, por un lado, que reales somos todas. Eh, no, no, no creo Total. que el tema sea por reales o no reales las placas son reales las gordas son reales las de piel oscura digo todas somos reales eh, creo que el punto pasa por otro lado que es mostrar siempre el mismo tipo de corporalidad que es una, cor una corporalidad ultra delgada de mujeres jóvenes eh, semidesnudas bueno etcétera no todo lo que lo que generalmente decimos mm. y creo que esas campañas al tener un objetivo comercial ya de por sí pierden eh, contundencia y credibilidad por un lado claro. y por otra parte porque son marcas de empresas multinacionales que para nada tienen el mismo criterio en el resto de sus marcas, entonces ¿por qué tendríamos que creerles o por qué esto tendría que generar un impacto? Más allá de eso en todas esas campañas está hay un, hay un nivel de estetización sí. de esos cuerpos además que, que bueno, que es bastante significativo nosotros tenemos mucho análisis sobre el pink washing que es como, les, como se le llama esto, ¿no? Es, son las corporaciones apropiándose de algunas consignas para su propio beneficio.
1: Uh -huh, uh -huh. Interesante esto que decís, Lala. ¿Y, y te parece que, que Instagram como red social que trabaja sobre la imagen ha venido a influir sobre este tema?
0: Ha venido a influir positivo o negativamente, no bueno,
1: sé lo me Exacto. O sea, ¿cu ¿cuál te parece que es la influencia de Instagram, si es positiva o negativa?
0: No, es eh. Negat digo Ya está estudiado esto, ¿no? No lo, no, no lo estoy descubriendo yo. Eh, ya hay investigaciones sobre esto, ¿no? Es profundamente negativa en la percepción de las personas sobre sus propias corporalidades, porque justamente por la manera en la que funciona, además, por cuáles son, cómo funciona el algoritmo, ¿no? Cuáles son los cuerpos que más se muestran, eh, no bueno, nada. cuáles son las publicaciones que más se muestran, cómo esto está, digamos, diseñado, eh, bueno, hace que justamente lo que más veamos y lo que más. Eh, vamos a ver como, digamos, como, como un modelo de felicidad sobre todo, ¿no? Son estas corporalidades. Claro. Entonces sí, sí es claro que ha venido a influir negativamente, como todas las plataformas, ¿no? Porque, de hecho, YouTube está haciendo estragos en las infancias, los juegos digitales están haciendo estragos en las infancias, entonces eh, todo esto con un uso indiscriminado y sin un una mirada crítica sobre los productos que se consumen la verdad es que, bueno, sí, por supuesto que la incidencia es negativa claro,
1: ahora Lala yo no paso para atrás sobre el tema del cuerpo no porque me, me pareció interesante una, una frase que, que encontré en un artículo, que, una entrevista que te habían hecho que hablaban de que el cuerpo se convierte en una plataforma de opinión pública, no que alguien te ve y te dice ah, estás bárbara porque te ve flaca o ahí estás, o sea, como que todo el mundo pareciera como que tiene derecho a opinar sobre, digamos, sobre nuestros cuerpos todo el mundo, nos vamos a hablar en primera persona, como que todos en nuestra cultura tenemos como la, la sensación de que podemos decir cómo está el otro, ¿por qué estamos hablando de nuestro cuerpo con esa autoridad o con ese juicio de afuera, digamos? ¿En qué momento el cuerpo pasó a ser como plataforma pública?
0: Bueno, creo que esto tiene mucho que ver con, con, con la sociedad de masas y de consumo, ¿no? O sea, el cuerpo empieza cada vez a convertirse más en un objeto Claro. y cada vez somos más evaluados y valorados por esa apariencia externa que de, digamos no por nuestra apariencia externa eh, y a esto se le atribuyen además una carga moral eh, bueno enorme no o sea hoy la delgadez es igual a belleza claro. pero no solo a belleza es igual a bondad es igual a, a eh, voluntad a salud no un montón de cosas claro. o sea, hay una carga moral muy grande sobre lo que vemos no y esto además hiperpotenciado por, eh, por bueno, por es, por esto, ¿no? Lo que decíamos, las imágenes. Primero fueron los medios de comunicación masivos, después las plataformas, ¿no? Las redes sociales, etcétera. To estamos sometidos a un bombardeo de imágenes eh, 24-7, al cual, además, digamos, tampoco nos podemos sustraer demasiado, ¿no? Mm. digo no Además, el cambio tiene que ser ahí.
1: O sea, el cambio es como, tiene que ser, como hacen ustedes, tiene que ser un, como un cambio contracultural dentro de la misma plataforma, porque si te vas de la plataforma sí, el mundo en esa plataforma Claro, de una manera. y
0: vos salís a la calle y, y vas a ver las mismas publicidades, y digo, ¿no? O sea, y pasás por un negocio y los maniquillos en, en la vidriera son iguales claro. a esos cuerpos, ¿no? O sea, digo, es, es, es muy es imposible sustraerse hoy al bombardeo de imágenes en el que vivimos.
1: Mm. Eh, Lala, y una, una, una pregunta, ya como para ir cerrando, dentro del tema de las infancias o de las adolescencias y dentro de la ni, de las, de las niñez, digamos, hay un tema que es la autopercepción de lo que es el cuerpo físico y un tema de la percepción de los otros. Y muchas veces lo que sucede, los trastornos empiezan porque hay una disonancia entre la propia objetividad afuera y lo que uno percibe que es, ¿no? ¿Cómo se hace para trabajar en ese punto puntual? digamos para en pos de la sanidad mental de yo, los jóvenes yo
0: creo que no, yo creo que digamos que lo que vos estás eh, nombrando como punto de partida es una consecuencia o sea ah, esa claro. esa disonancia no es la causa es claro. la consecuencia de esta exposición a las imágenes los juicios las prácticas digo claro. familiares eh, también los consumos a los que están expuestos las niñas y los niños. O sea, si miramos YouTube, por ejemplo, y los videos que miran nenas de 5 años, claro. y vamos a ver que las microinfluencers, estas, o las eat eh, babies que siguen, o eat girls, eh, pequeñas niñas que hacen estos programas o estas, eh, digamos, no, estos vídeos donde todo el tiempo se están mostrando eh, son todas niñas rubias, delgadas, eh, estilizadas, lo mismo pasa con la publicidad, eh, de todo lo que consumen las niñas ¿no? Digo, no hay otras corporalidades. Claro, claro. Y, bueno, y esto lo vamos a ver en la escuela, ¿no? O sea, hay, hay bullying en el jardín de infantes por los cuerpos que no son delgados, o por los mm. cuerpos que no tienen las características. Entonces, bueno, eso genera después esta distorsión eh, de la que vos claro. de la que vos hablas, ¿no? Claro. Entonces, creo que el problema es social y ahí, digamos, hay algo que es muy importante que nosotros lo hablamos siempre cuando trabajamos así con madres o con gente que está al cuidado de, de niños, niñas o niñes, que es eh, cuando somos pequeños aprendemos, digamos, o sea, a, aprendemos de todo, no importa lo que vos le digas a tu hija, ¿no? Muchas, muchas mujeres nos dicen, no, porque yo a mi hija le enseño que se acepte como es y que le digo que ella es linda y que tal, ¿no? Y todo esto. Y eso no no pasa por ahí, la verdad. O sea, pero honestamente, eh, no es un tema de discurso, no es un tema de lo que vos le puedas decir a tu hija, que además, o sea, digo, hablando de lo linda o de lo de vos también sos linda todo esto, ¿no? Seguimos poniendo el foco en la apariencia, que justamente es un poco lo que vos decías, ¿no? O sea... Sí. Eh, esa es parte del problema, no importa si todas somos lindas, todas somos, digo no debería ser ese el, el, la conversación, sino justamente creo que en el caso de las mujeres y, y la relación con el cuerpo es cómo nosotras nos vinculamos con el cuerpo y eso de eso van a aprender nuestras hijas, eh, claro. por sobre todas las cosas, si vos estás a dieta y, y, y hablas de vos y decís que estás gorda y te agarrás un rollo y te tapás y te mirás en el espejo y sentís vergüenza y bueno, eh, tu hija va a aprender eso claro, eh, ese vínculo claro. con el cuerpo no hay mucha magia, digamos, ahí eh, sí. y después también saber sí. que a los hijos no se los talla en piedra no o sea, la incidencia que tiene la cultura en la construcción de la identidad de las personas eh, es mucho más grande que la que tiene la familia, digamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, o sea, por más que vos, eh, bueno, tengas un determinado discurso y unas determinadas prácticas, en la escuela van a pasar otras cosas, eh, en los consumos culturales que tenga van a pasar otras cosas, ¿no? O sea, es muy fuerte la presión uh -huh. social sobre los cuerpos.
1: Totalmente. ¿Cuál sería el equivalente de, o sea, mujeres que no fueron tapa, hablando de tapa de revista, que es un medio de comunicación que ya está... En, sí, obsoleto. que obsoleto. ¿Cuál sería la metáfora para las redes sociales? Mujeres que no fueron qué? Trending influencers. Influencers. Claro. <risa> mujeres que no fueron Era. influencers. <risa> muchísimas gracias por esta conversación tan constructiva en Citas de Radio.
0: Un abrazo, gracias.
1: Adiós. Bueno, y así pasaba esta artista que ahora es abogada y fundó arroba, Mujeres que no fueron tapa, tratando de desbancar estos mitos, estos mandatos de belleza que realmente. Eh, llevan a muchas consecuencias muy dolorosas para muchísimas mujeres y vamos por esta reconciliación con nuestros cuerpos, ¿no? por esta relación más sana de nosotras con nuestra imagen
0: No te pierdas el próximo capítulo del podcast de Citas de Radio Búscanos en redes Somos Citas de Radio